0: 8h23, estou recebendo aqui a deputada federal Giovânia de Sá do PSDB, presidente estadual do PSDB, bom dia.
1: Bom dia, Saulo Machado. Prazer em estar aqui na Rádio Araranguá. Obrigada pela oportunidade, né? Estar na região da MESC hoje é um grande prazer para gente.
0: Então, a deputada está visitando a nossa região. O ano que vem é o ano de eleição. E com quem estará o PSDB?
1: <risos> Semanalmente, na verdade, nós estamos em Arara... aqui na região de Araranguá. Uhum. Né? A MESC, ela é. Eu adotei a MESC né, como a minha região. É... Semana passada tive duas vezes. Estou aqui hoje. Vou a Brasília. Mas na quinta-feira para a gente inaugurar o hospital ali na cidade de Praia Grande. Então, na sexta-feira, a minha agenda é também na região uhum. da MESC. Exatamente por é como eu falei, Saulo, por ter adotado essa região e trazido muitos recursos para essa região. Uh, o PSDB realmente está buscando um caminho para ter um candidato a governador do Estado. Estou agora é, também viajando todo o Estado de Santa Catarina na busca aí de montar uma nominata, nominata para estadual e nominata para federal. Né? Nós uhum. temos aí hoje já 20 pré candidatos a deputados federais, pode ter 17, a gente sempre sabe que tem um outro que desiste, é natural. Ah. E para deputados estaduais, nós temos aí uma média de 33 e nós precisamos de 40, é claro que tem outros nomes, eu digo que são já os uh, uh, definidos e agora nós vamos estar trabalhando para dobrar tanto a bancada federal, que só tem eu, na verdade, <risos> buscar outro, e para estadual também dobrar, porque na última eleição, se não tivéssemos coligado, nós tínhamos quatro, né? porque hum. Ou dois do MDB com votação é realmente é, é tão boa quanto os nossos então nós teríamos feito uma legenda para quatro e agora nós vamos trabalhar para chegar a quatro a cinco estaduais e com certeza ter governo candidato a governo do estado
0: pois é essa é a grande discussão dos partidos no momento né Sim. Quais são os nomes do PSDB
1: então nós temos aí hoje posso dizer que são grandes nomes, né? Nomes eu digo política, políticos. É, hoje o nosso pré-candidato é Gelson Merizio, né? Que veio, saiu do PSD, veio para o PSDB com esse intuito. Né? mas é claro, a gente sempre tem colocado né, o próprio prefeito da cidade de Cricilmo Clésio Salvário, né, tem sido um grande gestor, o seu nome é, tem sido cogitado né, em várias cidades de Santa Catarina, por onde eu ando, norte-oeste, meio-oeste, extremo a gente sempre né, é, é perguntado, ah, se Merizo não for, o Clésio pode ir então sempre há essa, é, essa pergunta e nós estamos trabalhando exatamente com esses grandes nomes que o partido tem, nós temos prefeitos de grandes cidades, para que o partido não fique sem candidato ao governo do Estado. É lógico que as conversas, né, ainda é tudo muito recente, faltam aí dez meses para as eleições, e é, é feito as articulações, porque tem que ter o candidato a vice, tem que ter candidato ao Senado, então essa composição dos três nomes para a majoritária, os, os partidos estarão conversando e definindo quem será é, os candidatos.
0: Dos dois candidatos, o Meriz é o que tem o um nome estadualizado, o Clésio exatamente, não.
1: exatamente, o Clésio hoje ele consegue ter, pelo treinamento, trabalho que ele desempenha em, em Criciúma acaba sendo estudo, estadualizado. O Gels Meriz foi o candidato que perdeu para o governador atual na última eleição, foi quem foi para o segundo turno, fez mais de um milhão de votos, tem, tem votos em todas as cidades catarinenses, é conhecidíssimo. Agora, temos que correr, temos que andar. Eu tenho uma reunião é, convocado uma reunião para o dia 13, agora de dezembro em Florianópolis, onde a executiva vai fazer o um apanhado das prévias e, com base nisso, definir o caminho do, pré, do PSDB para o próximo ano, as, as eleições de 2022.
0: O PSDB pode se acomodar apresentando um nome para vice?
1: Olha, é, tudo são... Tudo são costuras, são conversas, né? O, o que nós temos que ver é medir isso, né? Eu acho que tudo tem que ser medido. Como é que os candidatos, que hoje temos vários candidatos, pré-candidatos ao governo do estado, como é que eles estarão sendo avaliados pela população? Eu sempre uhum. digo que quem escolhe os seus representantes é o povo, né? E o povo quando define, é, aí sim, se nós não estivermos tão fortes, se não estivermos na ponta, pode se ter conversa. Hoje o nosso Hoje, a nossa, a, a, o nosso objetivo, a nossa meta é ter candidato ao governo.
0: Porque o Merizio, por ter sido presidente da Assembleia, uhum. por ter sido candidato nas, nas últimas eleições, ele tem um nome realmente Sim, um nome natural. natural. Natural,
1: né? Natural. O natural hum. é, como eu disse, ele fez mais de um milhão de votos, hum. né um nome forte, fez uma bela votação, é um nome estadualizado, foi presidente da Assembleia Legislativa e, com certeza, está preparado. Agora, é como eu digo, tem que medir, tem que avaliar e o trabalho dele em cada município.
0: E para medir isso, claro, ele fez esses votos todos pelo PSD. O PSDB, como está no momento no nível estadual?
1: Não, nós estamos hoje até, é, até com um número bom de prefeitos, com tudo que a gente passou em 2018. Nós conseguimos, eu percorri aí 148 municípios em 30 dias, Saulo. Hum. Em todo o estado de Santa Catarina, aonde eu tinha candidato a, a prefeito e vice nós estávamos presentes né? nós estivemos trabalhando para isso e conseguimos uma, um sucesso onde elegemos 32 prefeitos e 26 vices hoje nós temos 100 mil é, é, filiados no partido é um partido forte, um partido com 262 vereadores em Santa Catarina, quase todos os municípios catarinenses nós temos vereadores na Câmara e temos 32 prefeitos e 26 é o terceiro maior partido no que diz respeito à gestão de cidadãos então é forte é né, um partido que é, não tem o mesmo número de prefeituras que o MDB, que o PP, mas ele é muito forte e está ali é, como um dos primeiros partidos a disputar o governo do Estado, pelo, pela sua estrutura, pela sua base. E a gente sabe que as eleições, o ano que vem, o que vai mandar é base, é liderança.
0: Com certeza. né? E como está a sua caminhada?
1: Eu estou trabalhando, nós andamos aí, percorremos o Estado de Santa Catarina, é, 10 mil quilômetros por mês. Né? Eu digo sempre, semanalmente Eu procuro estar tá aqui na região da MESC Inclusive para essa região Saulo, Nós já destinamos 34 milhões de reais Pagas, emendas efetivas Pagas, uhum. né? saúde, educação Assistência social Vamos inaugurar agora a Unidade de Saúde é, Na cidade de Balneária Rui do Silva Entrega de kits, conselho tutelares Inauguramos aí ciclovias como Passo e Torres é, Turvo é, Pontes que ligam os municípios Fundamentais, recursos como é O Hospital de Praia Grande, que vários recursos nós investimos, um projeto nosso fantástico, que está dando certo, que na verdade a MESC está sendo exemplo para várias cidades e regiões do estado de Santa Catarina, a gente implementou no Hospital Dom Joaquim, o projeto Mulher em Equilíbrio, para fazer cirurgias específicas das mulheres, que Sim. eram cirurgias represadas, mulheres que até tinham vergonha de sair de casa, por Sim. N situações, e a gente conseguiu, e semanalmente são feitas todas as quartas-feiras cirurgias para acabar com essa fila, e o projeto dando certo, nós vamos levar para as várias regiões. Então, são, é um projeto piloto que nós estamos trabalhando forte, até pelo, pelo fato de eu ser mulher e trabalho muito políticas públicas né, voltadas para todos, mas também atendendo a mulher, que ela é um papel fundamental na sua casa. Então, é, a MESC vai ser, sim, está sendo muito bem falada em todo o estado de Santa Catarina.
0: Oh, não posso deixar de abordar com a senhora também essa questão da corte de verba de 40 milhões do governo federal ah, para as rodovias bem. em Santa Catarina.
1: Foi um susto no dia de ontem, até todos sabem, a gente vota com o governo, muito, né? o que é bom a gente vota, mas é uma cobrança, eu estou indo da Brasília e nós vamos estar conversando com o presidente da república. Por que, Saulo? O, o presidente levou no estado de Santa Catarina a segunda maior votação proporcional da federação. No país é o segundo estado mais bem votado. E aí fomos pegos de surpresa, o corte de 40 milhões de recursos para as obras federais. E o governo não fez nenhuma obra federal, só da continuidade, vamos dar um exemplo aqui, a 285, que já era para estar inaugurada, uhum. o governo tinha prometido. Eu participei de várias reuniões desde 2015 para que a gente termine a 285. É um sonho nosso pelo que vai proporcionar no turismo, na cultura, o que vai proporcionar no escoamento de produção, no, na uhum. logística é, de toda essa região. Isso aqui vai ser muito desenvolvida Mas nós dependemos da 285. e Eu fiz muitas brigas e o prefeito de Tibé, o Betinho, teve muitas vezes com a gente lá no Ministério, no Presidente da República, buscando viabilizar é, para finalizar essa obra. Ele teve que, muitas vezes, ele teve que manter para não ter, né, teve lá é, roubo de, 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 de cabo, de, de energia. De... Olha, foi, foi coisas absurdas, porque o governo abandonou a obra, hum. e nós cobramos. Eu digo, o que é bom, a gente aplaude, mas o que é ruim, a gente tem que cobrar. E como representante, a gente está sempre em cima do governo federal. E eu vou ao Palácio do Planalto essa semana, vou ao ministro Tarcísio, e olha, Santa Catarina precisa de uma atenção muito especial do governo federal. E aí teve um corte muito grande, que mexeu especificamente com a 2800 e com a 470, que também é uma obra fundamental. Agora, nós vamos cobrar, porque nem no orçamento a gente viu. Teve um corte no orçamento, que era para ter inaugurado 2020, não foi. 2021 não foi, e aí a gente não vê uma, uma luz no fim do túnel. Vamos cobrar e dizer ao presidente a nossa região, a região da MESC, o Estado de Santa Catarina, precisa de um olhar sensível e porque nós demos o resultado na urna. E quando tem o resultado na urna, o eleitor nos cobra, o cidadão está ali sempre em cima cobrando, e a 285 ela é fundamental para para o desenvolvimento não só da MESC, do Estado de Santa Catarina.
0: Agora é, é uma situação bem vexatória até para o governo federal, né, deputada? Porque enquanto Muito. o governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, está tentando, colocando dinheiro do Estado em, em, obras, em obras federais, obra federal, o governo federal tira.
1: E que não precisaria, porque o governo do Estado está cumprindo seu papel, agora não. principalmente nos últimos anos, onde ele está trazendo muitos recursos para os municípios, e as obras federais não é o governo do estado a sua responsabilidade. Não. As BRs é do governo federal. Ele não está cumprindo seu papel no, nesse quesito e precisa sim ser cobrado. Não adianta a gente ir lá só aplaudir e dizer que está tudo certo, está tudo maravilhoso. Não. não. O que é para ser cobrado tem que ser cobrado e dizer presidente, o estado de Santa Catarina lhe apoiou, deu a maior votação proporcional à segunda e precisa da sua atenção. E nós estamos vendo todos os cortes acontecendo no estado de Santa Catarina no que diz respeito a essas rodovias federais.
0: Agora, vamos combinar também que a gente gastou muito aí com esse Covid, muito, muito dinheiro foi roubado, muito. foi jogado no ralo, no ralo não, não foi pro bolso <risos> de alguém, né? Muito <risos> pro, O meu não foi, na minha conta não estava, tá, na <risos> conta de alguém deve estar tá em algum lugar aí, né? E a gente não pode esperar muito o governo federal também, né?
1: É, é tivemos aí, na verdade, uma pandemia que atingiu a todos em cheio, né? Na, o inesperado e, e algo desconhecido, né? e tratar isso, os municípios tiveram que fazer gestão para não haver mais mortes, né? tivemos muitas mortes, mais 600 mil no Brasil, e a nossa região tivemos, sim, problemas, eu lembro, Saulo, que era madrugadas e madrugadas, o telefone da gente tocando, e alguém dizia, olha, precisamos de uma UTI, senão vai morrer, e você sabe o que é isso, é, é terrível, e você não sabe o que faz, você liga o hospital, porque você não quer que alguém perca a vida, né? então, a gente era uma luta constante, graças a Deus, amenizou, apazigou, a gente está conseguindo perceber que a, a, a gente está conseguindo tocar a vida, a economia sendo retomada, mas realmente foi bastante recurso, sim, você falou e eu afirmo, porque eu acompanhei para que os municípios pudessem fazer gestão dessa pandemia.
0: Porque não faltou dinheiro, na verdade, né? Não,
1: a pandemia não faltou, foi muito. O que faltou foi as UTIs, porque tem que ser construídas, tem que ser montadas essas UTIs, e aí acabou faltando, realmente foram as UTIs, né? E agora o investimento tem que ser na vacinação, né? A proteção, e você viu que a vacinação realmente foi o que trouxe essa tranquilidade, esse equilíbrio à população.
0: Não está na hora do governo federal mudar o discurso, e os deputados também, né porque vocês só aprovam lá coisas assim, tipo, vale gás, vale isso, vale aquilo. Auxílio vale gás. Não, sei o quê, auxílio. não dá para gerar emprego para esse povo trabalhar, porque se o povo não trabalhar, nós vamos sair desse buraco. Né? Olha,
1: Saulo, tu tens tocado num assunto que desde 2009, quando eu era secretária de Assistência Social, lá em Criciúma, acho que você lembra, é, o que, que eu sempre digo, um programa social, e a gente está falando de programa social, é? auxílio gás, auxílio moradia, auxílio não sei o quê, é, ele, ele não pode ser medido pelo número de pessoas que entram, o programa social tem que ser medido pelo número de pessoas que saem e como Giovanni? Buscando autonomia essa família tem que ter independência e através do que? capacitação, qualificação da mão de obra. Se você for nas empresas hoje, a maioria está precisando de mão sim, de obra sim. especializada, mas não tem gente capacitada. Então, o que, que você tem que fazer? Essas famílias que dependem do programa Auxílio Isso, Auxílio Aquilo, Bolsa Família, que tenham a capacitação através das universidades, o sistema S, cada um fazendo a sua parte, para inseri-los no mercado de trabalho. Porque tem, mão de, tem a, a, a mão de obra aí que está sendo procurada, mas não tem qualificada, não tem pessoas qualificadas. Então, para inserir no mercado de trabalho, temos que capacitá-los. Então, tem que investir aonde? Em capacitação. E mostrar para essas famílias que ela tem que ter. Eu tenho um, programa, um projeto é, que dá um tempo para essa família ser qualificada. E se ela teve três oportunidades de emprego e ela, ela negou, o programa tem que ser cortado porque não pode alguém pagar a conta. E quem paga a conta é o cidadão. Quem paga o auxílio gás, quem paga o Bolsa Família, somos nós contribuintes, nós que trabalhamos. Então, nós temos que cobrar realmente o governo investir em capacitação. E eu de governo municipal, governo estadual e o governo federal.
0: Acho que tem que empurrar esse povo para isso, porque tem muita Trabalho. gente que está faltando mão de obra desqualificada também. Sim. Não querem trabalhar, porque estão ganhando 400 por mês. Para mim, 400 não resolve nada, Para muitas pessoas... A Vasco fica
1: deitado Mas, e, ah, aí é vindo todo mês o Tem que dinheiro, ver né? quem
0: realmente precisa. Isso,
1: né? exatamente, é exatamente. Verdade. É isso aí, Saulo.
0: Rosane Farias, bem-vinda, deputada Araranguá.
1: Abraço, Rosane.
0: Joelma Ramos, bom dia, Saulo. Mande um beijo para a deputada Giovana. Sou, beijo, fi é um... uh, Sou filiada no mesmo partido, sou do Arroio. O Florencio Bois, de Timber do Sul, também manda um abraço a todos. Obrigado, estamos juntos com ela aí também.
1: Valeu, um abraço.
0: O Diogo Espino também, um grande abraço para essa grande deputada Giovanna. Valeu, Diogo. Obrigado, deputada, pela sua presença. Saulo,
1: aqui. obrigada a você. Né, tem um, posso te dizer agora, estou aqui ao vivo olhando para ele, né, nos olhos. <risos> Parabéns tá, pela forma que você se comunica. Eu tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, um orgulho de ter um, alguém que se comunica com a população. E o importante, trazendo a informação com responsabilidade e neutralidade. Então, obrigada, obrigado pela compreensão. Obrigado. E o meu, o meu telefone está sempre à disposição. Vou a Brasília, vou cobrar essa questão da 285, e pode me ligar que eu estou à disposição para responder a nossa população, a minha região da Mesc. Tá um certo. beijo, Feliz Natal, e que Deus os abençoe em 2022. Muita saúde. Tá certo.